0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。上期呢，我们讲了三个腹黑的故事。这个腹黑呢，其实就是很会算计，表面上看上去是很温和无害的，其实内心还是比较奸诈的这种情况吧。啊，本质上也算得上是一种离间的权谋啊。那我们今天呢，就不妨在历史的故事堆里再扒拉扒拉哈。啊找几个精彩的离间之计运用的炉火纯青的故事来感受一下古人的谋变智慧啊！当然有好有坏了哈、啊。那我们先来介绍一位主人公哈，那就是春秋时晋国晋献公的小老婆，叫骊姬。别看是美女，腹黑指数相当高。这位骊姬呢，原本是春秋时期骊戎国国王的女儿，是当时骊戎国第一美女。那黎荣后来，呃，被当时的晋献公打败了。那国君为了和平啊，就把女儿黎姬和她的妹妹少姬献给了晋献公，因为长得太妩媚啊，这晚上有真功夫。骊姬是深受晋献公的宠爱，晋献公对这位宠妃也是言听计从。不久之后，骊姬呢就给晋献公生了一个白白胖胖的儿子，取名西岐。哎，这要是女儿就好了啊，偏偏是儿子。那随着西岐的长大，骊姬的权力欲望是不断膨胀。他特别渴望啊，有朝一日自己的儿子能当上晋国国君，自个呢也能是一人之下万人之上。可是问题是，当时晋献公有太子了哈、啊，那就是太子申生，那人品好，有才干，名望很高。晋献公虽然是很昏庸啊，可是在将来继承人的问题上，他还是很慎重的。所以呢，要扳倒太子难度很大。那这骊姬呢，就思前想后，定下了一个毒计啊，想把太子整死。可是突破点在哪呢？因为离姬长得很漂亮啊，那不妨啊，就在这上面啊，让太子的生活作风出问题。哎，话说有一天，这离姬啊是衣冠不整、哭哭啼啼的找到了晋献公，说：“太子竟然是个好色之徒啊！啊，连我也不放过。”就在今天中午，我是好心好意留太子吃个便饭啊，谁想到这个太子色胆包天，竟然对我动手动脚啊！还说什么“自古女人是父慈子受”，说我爸爸死了，你不就是我的人了？害羞个啥？那要不是我拼死抵抗，恐怕早就被太子玷污了呀！请大王做主啊！晋献公、祁献当然是不信的哈，这不可能吧？然、no, 后儿子杀人我能不知道，也就是敷衍几句。可是骊姬当然有后手啊，就抹着泪说：“大王，您要是不信，明天我和他一起游园，您站在高台上看着，哎，就知道我今天说的是真的了。”估计是夏天啊，第二天这个骊姬就在自个儿的头上啊抹满了蜂蜜啊。和太子出游的时候，一路上蝴蝶呀、啊、蜜蜂啊、苍蝇啊都围过来了哈。这骊姬就假意让太子帮忙赶一下这些小虫虫，太子也不知是计，就傻里吧唧的掀起了长长的衣袖啊，在小妈的旁边是肆意的挥舞，这一切都被远远站在高台上的晋献公看了个一清二楚。好小子，趁我不在这般放肆，竟然调戏起你的小妈来了！啊，气得差点晕过去啊，就要立即废了这个太子。离姬一看，暗喜。但是时机不成熟啊，就力劝晋献公不要这样做，说太子是将来的国君，国之根本，再给他一次机会吧。这晋献公是勉强忍了，对骊姬更加宠爱了啊，对太子就开始变得厌恶了。那等到公元前656年，机会终于来了啊！那这一天呢，晋献公外出狩猎，骊姬就派人告诉太子说：“说你爸呀。”昨天晚上做梦，梦到了你去世的生母，希望祭奠一下他。太子又信了，就在曲沃举行了简单的祭奠仪式。那按照礼法，在仪式结束后呢，要将祭肉、祭酒送到宫里去，让父亲食用，这是表达一种孝心的方式。骊姬呢，就赶在晋献公狩猎回来之前呢，在祭肉上下了毒。等到晋献公回来之后。啊，想要成全儿子一番孝心，准备享用的时候，这骊、个、姬就假模假样地说：“说大王稍等，那为了安全，我得先试一试这个肉酒啊有没有毒啊。”就找人牵了一条狗，把肉给狗吃了。那不一会儿，狗就口吐白沫的死了。为了把这个戏份演足，让晋献公完全相信呢，骊姬又找来一个太监亲自食用。这个太监当然也就立马毙命了。晋献公大吃一惊啊！这、这、这怎么会？这骊姬立马是扑通跪地，泣不成声地说：“太子怎么这么心狠手辣？这晋国迟早是他的。如今父亲年龄大了，这点时间都等不及嘛，弑君篡位，简直禽兽不如啊！”哎，晋献公这一次真是忍不了了，就立马召集群臣，当面处死了太子申生。太子是死了，可是太子呢还有两个弟弟。这骊姬是心狠手辣，想斩草除根呢、啊，就对这个献公进谗言，说申生被杀，这两位公子恨我入骨啊，整天现在在练兵啊，一定是图谋不轨，想杀入京城谋反，请大王早做决断。晋、嗯、献公再次相信了骊姬，就派人去逼杀两位驻守外地的公子。这两位公子猝不及防，只能各自奔逃，过上了流亡生活。啊，到此啊，骊姬终于是如愿以偿，让儿子西岐当上了太子，在晋献公死后当上了晋国的君王。可是有句老话叫“恶有恶报”啊，没过多久，这忍无可忍的臣子就密谋政变，杀死了骊姬和西岐。那这头呢，这两位公子当中的一位啊，在外流浪数十年，是历经人世艰辛呢，后来终于回国继位，短短几年呢，就是晋国重振雄风。而这个在骊姬魔爪下死里逃生的英明君王，就是春秋五霸之一、著名的晋文公重耳。那这个骊姬比较歹毒了哈、啊。那在历史上同样还有个朝代啊，也是用晋做了国名，那就是西晋、东晋时期了。那下面这个故事就发生在东晋。当时东晋有个名臣呐，叫温峤。绝对算得上是一个难得的大忠臣。我们都知道历史上的东晋羸弱啊，偏安一隅啊。皇帝当时是司马昭，手底下有个权臣叫王敦，骄横跋扈，权倾朝野，一直谋算着想把司马家搞下去，自个儿当皇帝。而这个温峤呢，恰恰就看出了王敦的野心，为了朝廷，他是挺身而出啊，主动放下身段，对王敦是阿谀奉承，哎、啊，获得了王敦的赏识。历史上这位温峤很有才啊，不仅能起草所有文书，还常常替王敦出谋划策，出了不少拍案叫绝的金点子。渐渐的哈，让王敦把他视为了帐中的张良，但是戒备心还是有的。那话说，王敦驻扎外地，靠多年的苦心经营啊，谋反东晋的工作已经准备的差不多了。可当时的东晋朝廷呢，却是一无所知，毫无防备，这让身在曹营心在汉的温峤很着急。可自个儿身边呢，没有值得信任的人，自个儿也走不开，怎么能把王敦谋反的消息及时的传递出去呢？更何况，除了温峤啊，王敦身边还有一个心腹中的心腹，叫钱凤，人家也是很有才干，王敦对他是言听计从啊。而这个钱凤表面上和温峤是客客气气的，实际上是面和心不和，充满戒备。钱凤这个人呢，很精明，很懂得察言观色啊。那试了几次，温峤有个啥风吹草动啊，都逃不过钱凤的一双眼睛，这让温峤很头疼。好在天无绝人之路，在公元三百二十四年，就在叛乱发生前夕，外地的丹阳有个太守的职缺。需要派最信任的人去经营，因为这个地方太重要了啊！东晋的都城健康当时就在丹阳郡，也就是说，谁能控制丹阳，谁就控制了进入健康的大门。啊，温乔知道考验自个儿的时候到了啊，在敌人眼皮子底下卧底这么长时间，不就是为了今天吗？于是，他是主动找到了王敦，干嘛呢？不是为了推荐自己去，而是。另见他人，是当着钱凤的面对王敦说：“说丹阳尹掌管京师，这个请主公要仔细斟酌了。能文能武不说，而且一定要是您的心腹，绝对不能是朝廷的人。所以需要您亲自决定人选呐、啊。”王敦觉得这个建议很好啊，就问温峤：“那你认为哪个人比较合适呢？”温峤说：“我认为钱凤很 OK。”钱凤在旁边一听，哎呀，温峤一番好心，很高兴。可是呢，按照当时那个礼仪、那个礼数，你你想去，你也不能直接说好吧，我就去。你得先推辞一番啊，以免显得自个儿没素质、张狂啊。于是这个钱凤就说：“说大人啊，我能力不行，要不您派温峤去吧？”啊，心想这个温峤肯定是推荐我的，对、啊、吧？他肯定是不去的。可他不知道哈、啊，温峤其实算准了钱凤会这么说。只要钱峰这么说了，王敦一定会答应钱凤让自个儿去啊，因为钱凤是王敦最信任的一个大秘书啊，一刻离不开，肯定不会放他走。但是你不能说出来呀，你得把这个戏演足啊。温峤就连连摆手啊，说不可不可呀，我能力有限，远不如钱凤，请大人派他去吧。这两个人就推来推去，客气的不行。王敦一看，温峤很谦虚啊，看来是真心实意的哈、啊，没啥想法。就放松了警惕，拍板决定，那就让温峤去吧。哎，善于揣测对手心理的温峤，最终如愿以偿。但是啊，在没有离开王敦之前，那还是存在风险的啊。你比如说这个钱凤，一刻也不能放松警惕呀、啊。他是个聪明人啊，这其中的弯弯绕，他当时没看出来。万一回家一琢磨啊，看出其中问题。我怎么能够顺利的离开敌营，向朝廷汇报王敦谋反呢？这个温峤就陷入了沉思。哎，想了一晚上，他决定啊，一定得把这个钱凤给离间了，否则必留后患。呢。话说，等到出行的前夜，这个王敦搞了个送别宴，温峤呢是主动的端着酒到每位客人的身边敬酒感谢。当他走到钱凤身边的时候，您猜发生什么了？还没等钱凤喝酒，这个温乔突然一挥手，啪！就把钱凤的酒杯给打翻了，还醉醺醺的骂道：“嘚、呃，你钱凤怎能这般无礼？我温乔敬的酒，你敢不喝？”哎，这忽然这么一下子，让钱凤很吃惊啊！哎，两个人当场就争吵起来。王敦一看，这个温乔是满面通红，以为是他高兴喝大了哈、啊，敬酒太多嘛，就就让人把他们俩劝开了啊，是各自回家。等到第二天，温桥离行前呢，太感人了啊！这个温桥是主动的握住王敦的手啊，依依告别老领导啊，没有你就没有我温桥的今天呐、啊，老领导啊，我这一走不知道啥时候再回来啊，这舍不得您呐，这呜呜呜就哎哭起来了啊！要要说这个温桥的演技，也着实可以哈、啊，他走出大门，竟然又从门外进来。哎，搞得王敦也蛮感动啊，两个人又是拥抱又是握手的，依依不舍、啊。那送别的一帮子人都认为温峤，哎，真是个重情重义的人呐、啊，无不对温峤表示钦佩。就这么一一话别，反复几次啊，王敦也被彻底的骗过去了。等到温峤出发以后，钱凤还是蛮聪明的，是思前想后，坏了，觉得这个事情事有蹊跷，就匆忙跑到王敦面前说。说温峤和朝廷的关系非常密切，而且他掌握了我们谋反的证据，又掌握了军事重地，他这一去恐怕会成我们的死对头啊！哎，这个王敦一听恼了，那他说：“你这个钱凤也太小肚鸡肠了哦，人家晚上不过是喝醉了，就这么屁大点的事儿，你现在还怀恨在心，背后说他坏话，你的人品大大的坏了。”从此以后呢，王敦是不再听从前凤的建议，前凤呢也是油库难言啊，只能接受被雪藏的事实。这边呢，温峤终于是逃离敌营啊，一到建康啊，赶紧面见当时的晋明帝司马绍，就把王敦的阴谋是一五一十的给朝廷讲了。司马绍大惊啊，立马调兵遣将，是严阵以待。王敦啊，没了前凤的辅佐，很快是起兵了，史称王敦之乱。但是朝廷早有防备啊！王敦最后是父王啊，让东晋呢又苟延残喘了很多年。所以说啊，这个离间之计啊啊，真的是没有最毒，只有更毒啊。而历史上哈、啊、最有名的离间之计，就莫过于我们都很熟悉的鸿门宴了啊。那是一场没有菜品碗筷，只有刀光剑影；没有和谐友好，只有杀极四伏的一个宴会，也可以说是一场胜者为王、败者为寇的决胜之战，一场谋士一决雌雄高下的生死之战。啊、呃，我是想讲讲的嘞，可是因为这个故事大家都已经听得比较多了哈，语儿课本也学过，我们之前的节目也讲过啊，那在今天节目当中就不再赘述了。好，感谢你的收听，我们下期再会。